0: NRK
1: Vi er nå inne i en ny abortdebatt der frontene til synlatene blir hardere. Hvorfor har dette blitt en så provoserende debatt? Hva er det egentlig som er i spill, spør vi i dag. En professor i medisinsk etikk samt en filosof er med kollega Karen Frivik i studio. Vi starter med et klipp fra partilederdebatten 17. januar, da regjeringen la frem sin nye plattform. Såkalt fosterreduksjon av tvillinger er tema, og vi hører partileder Jonas Gahr Støre fra opposisjonen.
2: Og så vil jeg jo si at det er en historisk dag, og det er på det triste siden. For første gang siden 70-tallet så kommer det noen innstramninger i abortloven. Men det skjer altså nå at nå skal kvinner som må ta det utrolig krevende valget som er knyttet til abort, de som tar det valget. Det er vanskelig, det er tungt, det er etisk utfordrende. For første gang så blir en kategori kvinner for vite. Nei, du må gi nemt. Du får ikke den retten. Det er kvinnen som må få ha det i valget. Det ender dere nå, og det er starten på å sette denne abortloven som vi at ro og enighet om i spill, og det beklager jeg.
3: Ja, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre der fra partilederdebatten den 17. januar altså. Og velkommen til dere Berge Solberg og Bjørn Mysja. Berge Solberg, du er professor i medisinsk etik via NTNU, og du har skrevet doktorgrad om fosterdiagnostikk og etikk. Hvor store innskrenkninger av abortloven er det egentlig snakk om her?
0: Det er jo ikke snakk om mye innskrenkning, og det som kanskje er verdt å merke er at i 2016 så skjedde en utvidelse og den utvidelsen skjedde jo på en måte uten stor politisk debatt. Det var en juridisk fortolkning av om fosterreduksjon på tillinger, om det falt in under abortloven og in under selvbestemt abort før utgangen av tolktuket. Og juristene konkluderte med at det trolig måtte loven fortolkes slik at det gjorde det. Men, men det var jo ikke sånn at det hadde vært gjenstand for en stor politisk debatt. Uh, men det skjedde altså da en reell utvidelse, og noe av den utvidelsen er da uh, trukket litt tilbake, men ikke så veldig mye.
3: Så man snakker ikke da om uh, den første inskränkningen av uh, abortloven på, um, på 40 år i sånn sett da?
0: Nei, altså vi må jo si at uh, det, det har jo gått politik i denne saken, selvfølgelig fra flere hold, men... men uh, det er jo ganske store ord å bruke om den relativt beskjedne ändringen som, som tross alt finnes sted, fordi at nå vil fosterreduksjon på tvillinger fremdeles være tillatt. Det vil skje innnemnd i stedet for at det er selvbestemt. Men selvfølgelig det er det en ødeliten endring fra 2016-fortolkningen ved at kvinner ikke kan bestemme helt selv.
3: Ja, det var interessant, Berge Solberg, fordi at du ble intervjuet i adressavisen for, for to år siden, der du uttalte deg kritisk til fosterreduksjon. Hva var reaksjonene den gangen?
0: Nei, da, da var det ganske rolig. Jeg fikk en del eh, oppmuntrende eller, eh, kommentarer om at dette var jo spennende godt sagt, og og en del eh, la til at ja, de reagerte veldig på foster, eh, på reduksjonen av tvillinger og sånn. Eh, I 2017 så var det jo mer en slags, eh, den typiske oppfatningen var en sånn eh, sterk magefølelse fra folk, at det, dette høres eh, eh, ubehagelig ut, eh, redusere fra to til en. Tvillinger er da naturlig, sant, og sånne ting
3: så det var alltså en form for motstand da, mot ø, denne form for tvillingar bort bare for to år siden. Og nå ser vi altså at vinden blåser kraftig i den andre veien. Og samtidig så var det altså da ikke noe tilgjengelig til fosterreduksjon i det heiltatt før 2016, ikke sant? Så der vil vel egentlig snakke om en utvidelse av abortloven hvis man ser noen få år tilbake i tid.
0: Det er jo veldig fascinerende hvordan verden har endret seg, for det man da begynte å diskutere var jo om dette på en måte falt inn under abortloven i det hele tatt. Og abortloven heter jo egentlig lov om svangerskapsavbrudd. Og det er jo ikke åpenbart at dette er noe som faller inn under lov om svangerskapsavbrudd i og med at det ikke er et svangerskapsavbrudd. Så allerede der måtte man jo begynne. Det var derfor man var en slags vilre. Det var Våran ska vi behandle detta här? Vad vad slags lag faller det in under? Är det till att icke tillåt är det snack om svangerskapsavbryd når man likväl ska bära fortsätta svangerskapet, sant?
3: Björn Myrsa, professor vid Institutet för filosofi och religionsvetenskap vid NTNU. Vilka etiska avvägningar är det som har varit gjort här?
1: Altså, det har ikke inte gjort så så berges ju så väldigt mycket etiska avvägningar. Det har ju varit gjort juridiska avvägningar först och främst og den kan jo, det som ikke jurist er jo vanskelig å <trykk>, egentlig overprøve dem, men eh, det er klart at eh, abortloven i utgangspunktet, som Berge sier, var en svangerskapsavbrudslåv, og eh, det här dreier sig om en slags eh, delvis abort, og dermed så og, og forutsetninger for at det ska være aktuellt å foreta den aborten, er jo at man har noe bestemte kunnskap av svangerskapet. Så kan si at abortloven da den ble det var jo en idé om at fram til 12. uke så kunne kvinner selv bestemme om, om den skulle avbryte svangerskapet. Men da var det også samtidig sånn at man hadde jo ikke noe kunnskap utover det at man var gravid. Så det var selve svangerskapet så var i spill. Det var ikke tilstanden til foster eller hva, hva det var som man var svanger med så å si, om det var en eller to eller flere. Så det er klart at hele, hele premissene for å den loven om selvbestemmelse var annerledes enn det fenomenet som Berge påpeker da det, denne her fosterreduksjonen dreier seg om. Så det, derfor så er det ikke helt åpenbart at det er det samme spørsmålet moralsk sett, og heller ikke politisk som sånn i den betydningen.
3: Så har juristene gjort et stykke arbeid der man ikke samtidig har gjort det, den etiske drøftelsen, da. for det handler jo om det att man nå kan innhente annen information om svangerskapet, for eksempel også det med kjønnen, som man ikke kan ta bort på bakgrunnen av.
1: Ja, altså, juristerne har jo gjort det de ble bedt om å gjøre, så de har ikke gjort noe som jeg kan stille spørsmålstengning ved her, tenker jeg. Det första og fremst at vi ikke har hatt en politisk diskussion som har tatt for sig er, er det dette denne loven gjelder? Hvordan ska vi forstå dette relativt nya fenomenet som er kommet in som en mulighet og som endrer noen av premissene. For utgangspunktet så er jo slik at uh, vi har en forholdsvis restriktiv uh, lov når det gjelder
3: mulighetene
1: for å innhente uh, om svangerskapet i den perioden som, uh, som man har selvbestemmelse.
3: Ja, frem til uke 12, ikke sant? Ja,
1: og derfor så, derfor så stiller jo her seg litt annerledes, og nå er det jo slik i praksis at de sier at uh, rent teknisk så må det her gjøres uh, gjøres rundt grenser for denne selvbestemmelsen. Så sånn sett så er det også tidsmessig sett ikke, ikke urimelig at det blir nevnt behandlet, slik sånn som andre har bortforespørslet etter 12. uke.
3: Ja, Berge Solberg, hvordan er det dette foregår da? For du er jo også sitte som sekretær i etisk kommitté på det eneste sykehuset i landet som faktisk utfører fosterreduksjon da.
0: Slik det foregår er jo at for det første må jo fosterene være store nok til at man på en måte ser Se strukturerne her på en ultralydskjerm, som man kan skille det ene fra det andre, og det, det er jo derfor dette med tidspunktet kommer opp, sant? at det ikke kan gjøres uh, for tidlig, og det da gjøres i, i den perioden hvor man ellers har nevnt bestemt abort. Uh, så man må jo se på en ultralydskjerm, man må uh, identifisere de to uh, fosterene, og så stikker man en nål gjennom livmordveggen, og så er poenget at en nål da skal treffe hjertet til et av fosterene, og så injiserer man kaliumklorid i det hjertet, slik at det stopper. Og da vil det fosteret dø, og så har man da för att sånn, to til en, og så bærer man frem det andre. Mange har reagert på denne beskrivelsen av situasjonen, og sier at liksom, alle situasjoner rundt bort kan beskrives ille og sånt, men, men Forskjell på denne typen abort, sant? og de selvbestemte abortene før 12. uke, er jo at dette er en, en særdeles high-tech, invasiv prosedyre. Det er altså avansert medisinsteknologi og avansert medisinsk personell som må til for å gjennomføre aborten. Med de klassiske selvbestemte abortene så tar man en pille, og så går borten sin gang så det også har jo vært selvfølgelig et bidrag i denne debatten, fordi at fagmiljøet har følt at dette dette er på en måte noe som er så spesielt, at det ikke kanskje bør være sånn fritt frem og putte disse ønskene om abort inn for 12. uker og selvbestemt grenser
3: för det där är ju egentligen att snacka om att utför den för 12:e vecka oavsett alltså vet jag förstår det men
0: det är ju altså, det, det ena argumentet men det är nog inte det som har varit vektlagt mest men, men det är också ett element att det där företas faktisk i den perioden hvor det är generellt en nämnsamt bort i Norge och många i dessa debatterna de siste två åren om om abort har jag faktiskt inte fått med sig att vi har nämn bestämda bort mellan 12:e vecka och och men det som kanske er viktigere er jo graden av høyteknologisk inngrep som dette er, og som man på en måte i andre sammenhenger, altså fosterreduksjon gjøres jo i ulike sammenhenger, trillinger, fyrlinger, femlinger, som resultat av assisert befruktning. Og da har fagmiljøene følt at det har en medisinsk indikasjon for at de skal gå in med allt dette for å trygge dette svangerskapet, og det er jo noe de har følt ikke er til stede här och att det är en lite sån problematisk bruk av deres resurser och kunskaper ska du se si, nä som det är liksom fritt frem for för på tvillingar i och med att tvilling ikke har den same vad ska se si, medicinska fördelen av att reducera.
3: Alltså med att man faktiskt har få vite för alltså så visste ju inte kvinnor att de, at de var med tvillingar för ganska sent i svangerskapet. Det är inte man faktiskt har öppnat för att informera om detta då. Eh för vecka 12. Men det är massor av ting man ikke får veta om fostret. Eh hur man förhålla sig till det alltså slags debatt skulle man ha haft
0: Jo, men akurat det är ju det är ju faktiskt en ganska spännande historia relevant historia fördi att Tidig ultraljud har varit debatterat i Norge nu i flera tio år sedan slutet av 90-talet om man ska ha tillbjud till ultraljud till alla gravida. Och det, det har också varit mycket alla partier har antagit ställning till det som sånn partipolitiskt om de är för eller emot det. Men för den fostermedicinska miljön så var ju ett av de starka argumenten därför syntestiv de, var, var det nettop lätt att man kunne upptaga tvillingar tidigt, följer deras svangerskapen och trygge trygge födslen av tvillingar. Eh, ironisk sett, sant? Eh, og i dag så har jo på en måte tvillinger blitt, hva skal vi si, et problem. Eh, att det da på en måte er noe som man da bør få kunne få dette valget om å fjerne en av dem. Og det er også en sånn bilde på hvor, hvor fort disse tingene har snudd seg fra å debattere som et, hva skal vi si, forsvar for å bære frem tvillingene, så, så er plutselig nå fokuset på at vi må ha en rett til å velge å ta bort en av
3: tvillingene, skal neste skritt nå bli å kunne velge på bakgrunn av kjønn?
1: Det er ikke näste skritt, men det, altså det er jo noe her med hvis man si det at man skal kunne ha selvbestemmelse og at man skal kunne innhelte vilken information man vil, så, så blir det jo til slutt en, en litt underlig skans og blir stående igjen det med, med kjønnskriterier øh, som det eneste. Så I andre land så snakker man jo om familiebalansering, og som man har flere barn av ett kjønn, så har man mulighet til å foreta en, en slik undersøkelse for å finne ut av om man, om det barn man bærer på har, har samme kjent som det man allerede har, og da får muligheten til å abortere det. Og det er nok en diskussion som vill komme til Norge også. Altså fordi at vi ser disse teknologiene bli lettere tilgjengelige, og da vil også ønske om å bruke dette ting som ikke regnes som veldig alvorlige tilstander, bli et sånt tiltagende krav, særlig i en situasjon hvor man også moralsk sett vektlegger selvbestemmelsen for den enkelte i mye større grad enn andre moralske faktorer som tidligere var tungere inne i debatten.
3: Mm. Og dette tilbudet om bort for å balansere familien kjønnsmessig, det er da ved kunstig befruktning. Dette med innskrenkninger av kvinners rettigheter som flere pekte på, det var jo også Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes var inne på dette.
2: Dagen etter åpner den for å få handel om kvinners rettigheter for å få KRF med på lag for å sikre en borgerlig ferdelsregjering og ingå en hestehandel med altså KRF for å svekke rettighetene til kvinner.
0: For mange av partiene er fokuset på kvinners rettigheter et, et garantert vinnerperspektiv, og da, da kjører man på det, og så blir det, det, det blir kanskje for vanskelig å få kjøre mange nyanser og ikke stå rake rygget i den debatten der?
1: Altså det, det at det fokuseres på kvinnes rettigheter er jo, et, er jo som Berge sier et politisk grep. Det har jo skjedd en forsidning i hvilke moralske verdier som man mener er veldig relevant i diskussion Tidligere så var det jo spørsmålet i veldig stor grad. Altså det var satt på en slik måte at man sa at vi burde ha selvbestemmelse for de den som är moraliskt närmast å avgöra det frågålet här var kvinnsel. Da lådde ju oss in den sån sån idé om att här här var det ett moraliskt dilemma som blev hanterat på en god måte. Nu är det ju så likat uh, i och med att man får et tilltag i rättighetsfokus så är det färre som snackar om det ansvar men det ligger ju implicit hela vägen att uh, att kvinnor är lika til till att avgöra släksfrågor som uh, som någon andra och de står det närmast och är berörd så därför är de den bästa till att avgjøre det, og det er jo et veldig argument. Men det er klart, når man kommer inn i, inn i de mer vanskelige spørsmålene, som altså hvorfor tillater vi ikke da for eksempel kjønnsbestemmelse, så, eller også eh, bort på grundlag av kjønn, eller at vi sier det er en er et problematisk valg, derfor skal man ikke få information om kjønn, før selvbestemt grenser, så er det en indikasjon på at man tenker likevel at det er noen avgjørelser som noen kvinner kan fatte, som ikke er moralsk gode. Så helt, helt ubetinget er ikke denne, det her synet på selvbestemmelsen allikevel.
0: Altså, verden har endret sig for, for de som er på tvillinger. Rammen rundt svangerskapet har endret seg. Tvillingene står på valg. Sant? Og det er en sånn fascinerende ting som teknologien og også den moralske debatten rundt teknologien gjør nå med oss den endre liksom, landskapet som vi opererer i, og plutselig det som vi tog for gitt som bare en del av naturlige hverdagen og virkeligheten, det er noe som vi skal velge mellom. Og det er akkurat der at vi bare kanskje føler av og til så kommer det rettighetsfokuset litt tidlig inn, fordi at da reduserer debatten litt med om man med en gang sier ja ska ja, skal bestemme. Men så glemmer man å tenke, hvorfor var det noen som skulle bestemme noe i det hele tatt her? Sant? Det, det har jo kommet opp som en sånn helt fersk ny teknologisk mulighet som, som vi da tar i bruk, og tenker etter kort tid at nå er det en rettighet. Nå er det tilbud i helsetjenesten som vi skal ha, for det handler om kvinnerettigheter.
1: Altså fosterreduksjon er jo et slags symbol også for mange som ønsker å utvide mulighetene til å få information om foster i tidlig fase. Og da tilsvarende en slags sånn grensestein for dem som ikke ønsker at vi skal ha mer slike informasjonsbaserte former for abort.
3: Men er det derfor en viktig debatt, mener du, Bjørn Lysha? Eh,
1: jeg synes det er litt synd at den debatten føres på et område som kanskje ikke er der, der vi bør ta den. Altså, jeg synes ikke det er en veldig viktig debatt i den forstand. Men det kan se si er at vi har hatt en stabil abortkonsensus i Norge veldig lenge, og teknologien har på en måte i større og større grad presset den konsensusen. Så på et eller annet tidspunkt må vi ta den diskusjonen på en måte som, som løfter opp den ideen om rettighet og selvbestemmelse, og ulike informasjonsinnganger til det som er bestemmelse, hva er det som er med gode rammer. For å tenke over det med graviditet, svangerskap og det å få barn.
3: Mhm. Hva det man kan være gode rammer da?
1: Ja, det er veldig vanskelig, ikke sant, fordi at her er vi jo moralsk sett ikke enige om om hvordan hvordan det skal være som verger hentydda i det så har vi forskjellige måter setter slike ting på, en del vektlegger verdien av et liv som er åpen for tilfeldigheter og der man risikerer noe ting som ikke er gode og van vanskelig håndterbare, sånn. mens andre mener at, at det er nok vanskeligheter som det så derfor så bør vi i størst mulig grad gjøre det vi kan for å forebygge det negative, og derfor jo mer informasjon, jo bedre, fordi, at, fordi at det vil gi bedre gode liv for alle. Og den, det er to forskjellige innganger til moralske spørsmål om valg i denne her er nok ikke forenbar, for der tror vi er innleggende forskjellig. Og det er jo ikke sånn at man sånn fra et eller annet nøytralt sted kan si at det ene er moralsk sett riktig, og det andre er moralsk sett galt. Man må liksom dypere inn i moralen for å kunne, uh, kunne få diskutert de spørsmålene på en god måte. Og det er nok vanskelig en slik politisk diskussion.
3: Bjørn Nyssa, fortsatt professor ved Institutt for filosofi og religionsvidenskap ved NTNU, og du, Berge Solberg, professor i medisinsk etikk og med doktorgrad på fosterdiagnostikk og etik. Det blir jo så en stor debatt i etterkant av denne partilederdebatten, der vi hadde et munnhuggeri mellom Jonas Gaj Støre og Ingolf Rappstad fra KrF, som jeg tenkte vi kunne høre på igjen nå.
2: Men her handler det om kvinnens selvbestemmelse. Du kommer til å flere aborter, for den kvinnen som har ulik grunn kommer til å si at jeg klarer ikke å bære frem to fosterer, hun må da få valget, du må abortere begge. Men ja, det kan han få abort... det er jo
1: ikke bare du som sier det,
2: det sier jo også veldig mange fødselslegger. Ja, men hovedpoengen er jo at jeg mener at hvis du klarer å bære frem ett, så bør du ikke kunne klare å bære frem to. Det er du du det, jeg skal, skal du avgjøre det, ska Gåsropp, at det skal kvinnen avgjøre? Det er jo, jo men... det som er det historiske i vår lov. Her griper du in som en politisk yppersteprest och sier att det ska vi avgjøre, og det er et brutt på den loven, det, det... og det er veldig det... anvående. Dette betyr at... Altså, Norge ville vært det eneste landet eller er i dag det eneste landet som tilbyr selvbestemt rett til tvillingen bort Men skal vi følge andre land på bioteknologi? Nei, jeg er stolt jeg... over det med fått genomslag for på bioteknologi okay, Det Solberg. du beskriver er å måtte endre abortloven i alla andre land
3: Ja, gick Rob Stav i streken her, synes dere? Det,
1: det som jeg først og fremst tenker når man hører det der er jo, man, han dummer sig jo ut Man sier det jo ikke på den måten samme, om man har et poeng som er, er forsvarbart, så er det er det väldigt insensitivt å, for oss som menn, som aldrig kommer i den situasjonen at vi må foreta et slikt valg, så ska vi være forsiktige med å fortelle hva man kan tåle og ikke tåle når man bærer på, uh, bærer på barn, eller bærer på det som ska bli barn. Så, så sånn sett så gikk en overstreken i selve formuleringen. Når det gjelder selve budskapet, så så henviser jo han til, til det som har vært standard antagelse at vi vet noe for oss sitt lite om hva det vil bli dette livet som som veks under et svangerskap. Og om det blir to også, så er det så er det jo slik at livet gir del ut noe kort til oss og det, det viser seg jo at de aller fleste som får tvillinger hanterer det godt. Og det andre ting som kanskje er når man bare får ett barn, som er å skille mer alvorlig og mer kostnadsskrevende, til og med uten at det er noe funksjonshemming i spill. Så kan bli tunge og vanskelige liv, eller kan bli veldig gode liv. Altså, det er en stor grad av usikkerhet her, så, så sånn sett så er noe av intusjonen hans at, jo, jo men altså, vi får utdelt noen kort her, og så det er jo noe det som er livet. Og det er jo et rimelig moralsk standpunkt som jeg nevnt tidligere. Nå er jeg ikke all enig i det at det er en god inngang, men, men det er absolut en... Det er ikke ille å si, men å si det på den måten, det er vel ikke så lurt.
3: Kristian Klemet tok det ordet for her i verdibørsen i forbindelse med oppsummering av verdiåret, at man burde i gang sette en ny offentlig utredning rundt abortloven, ta til betraktning alle nyvinningene innenfor mulighetene som vi var inne på tidligere her. Kunne det være en idé? Jeg
0: er ikke helt sikker på om det er så god idé. Hvis man ser på den debatten vi har hatt om abort nå, den blir jo veldig hard. Det er jo ikke en sak som nødvendigvis egner seg så godt for nyansert politisk diskussion. Og det som jeg tenker er fryktelig viktig, det er jo at abortloven står støtt i befolkningen, at det går god oppslutning, at kvinner kan ha rett til abort uten å føle på fordømmelse og vanskeligheter rundt det. Jeg synes jo den loven vi har fungerer bra. Det var mye fokus på nevnbehandling nå i siste debatterunde, men en del av erfaringene fra nevnbehandlingen er jo slett ikke som nevnbehandlingen på 50-, 60- og 70-tallet. Det er jo kvinner som ser at de tvert imot har kommet styrket ut av nevnens behandling også. Så på en måte er det jo en lov som også står sig for vår tid, vil jeg si, og det er klart at det å setter ned en utredning for å lage en ny lov og slike ting. det kan bli harde slag om det.
1: Det er ikke uproblematisk å sette ting i bevegelse når vi har noe som er et resultat av en politisk enighet om å løse et område der man er grunnleggende sett uenig og ikke vil kunne oppnå en reell enighet, så er det en sånn pragmatisk løsning, og det er klart å i den, da, da settes alt i spill, og da blir ting ustabil, men Samtidig så er det slik at teknologien som vi har sett, leder til stadig nye utfordringer og problemer. det här med muligheten til å innhente information i tidlig fase av fosterutvikling. Altså det, man må jo på en eller annen måte ta hånd om det, men det är jo like mye et domene bioteknologiloven som det er til abortloven. Så det er spørsmålet den utredningen ska foregå hen, og hvordan man tänkte. tenkt det. Endringen i abortloven skal det etter hvert voteres i stortingen. Vi høtte Björn Mycha, professor i filosofi samt Berge Solberg, professor i medisinsk etik. Inslage var ved Vardibørsens karn Frivik.
0: En